Financial News. Recessione nell'Eurozona? Per Lagarde, dice, non è un rischio. E ancora, Lagarde, addio tassi negativi e stop ai sostegni. Alla BCE finisce l'era del denaro gratis. I due articoli, il primo di Milano Finanza e il secondo di La Stampa, aprono con questi titoli la rassegna Financial News di oggi, 25 maggio. Commento di La Stampa. Oggi le nostre economie stanno tornando ad aprirsi, ma non stiamo rientrando nel mondo che ci siamo lasciati alle spalle all'inizio del 2020, quando è esplosa la pandemia. La palissiano? Ma allora come va il mondo? E soprattutto dove va l'Europa? Lo spiega Federico Fubini su Corriere della Sera. A Davos va in scena l'imbarazzo UE, cioè dell'Unione Europea. Così la guerra smaschera la perdita di soft power, tra virgolette. Sicuramente il conflitto ha indebolito la credibilità politica di Berlino e di Bruxelles e da 48 ore questa nuova realtà si respira nell'area del congresso del Congress Center di Davos, scrive. Stefano Feltri sulla voce commenta così la situazione. L'Europa punta all'austerità contro l'inflazione ma dimentica la recessione. Dario Di Vico, da sempre attento al mondo del lavoro, commenta per Corriere della Sera poche ore lavorate e posti vacanti. Ecco cosa frena la crescita dei salari. Per lo stesso quotidiano Gian Mario Verona afferma la crisi economica. L'Italia può superarla con le PMI digitali circolari innovative. Intanto in economia tornano le parole inflazione, stagflazione, recessione, ma il Sole 24 Ore sceglie un'altra parola, riciclaggio. La BCE alza i toni, istituti a rischio insolvenza. Unire le forze, così andrà combattuto in Europa il riciclaggio di denaro sporco e la criminalità finanziaria che finanzia il terrorismo. Due minacce che vanno prese molto seriamente perché possono mettere in crisi il buon management delle banche fino a minare sopravvivenza stessa dei singoli istituti di credito e mettere in pericolo la resilienza dei mercati finanziari. Che fare? È l'incipit. E mentre continua a essere sotto i riflettori anima, crocevia di molte partite che interessano la finanza italiana e storico partner del banco BPM, c'è l'intervento di Bini Smaghi su Società Generale, dove si attende il nuovo CEO in autunno. La Unione Europea non faccia sconti ai tedeschi, ha affermato. E di fuga in fuga adesso si parla del fondo Capital Group che da solido azionista di alcune delle principali banche europee è diventato un investitore in fuga. Da quanto raccolto dal sole 24 ore è stato ceduto anche il 7% di Banco BPM. Intanto Generali sarebbe pronta a salire a oltre il 90% di Cattolica, obiettivo il delisting. Sta sollevando interrogativi nel gruppo Banca Monte dei Paschi di Siena la decisione di mettere a gara la gestione del fondo pensione del personale della Cassa di Previdenza aziendale del personale del gruppo. Lo scrive il Fatto Quotidiano che riporta che questa nuova selezione di gestori delle risorse finanziarie del fondo dovrà essere nel rispetto e tutela degli associati e questa decisione è stata presa per conseguire un'adeguata copertura pensionistica complementare. Buone e nuove nelle inchieste. Gas, il prezzo scende ai livelli di prima della guerra in Ucraina, ma nel frattempo non accenna a raffreddarsi il caro bollette. Il Sole 24 Ore ridisegna o disegna la mappa dei primi aiuti da regioni e dalle città. In affari personali Corriere della Sera ci pone la domanda «Casa, il mutuo conviene più dell'affitto?» e si risponde così «Non sempre come orientarsi e le scelte da fare». E mentre la Repubblica torna sul tema transizione energetica, 
da Milano Finanza ecco i consueti consigli ai risparmiatori. Azioni europee, chi comprare e chi no nel settore chimico secondo UBS e ancora quanto si rischia su Wall Street dove continuano le vendite. Nonostante il tonico rimbalzo di ieri a Wall Street, lo Standard Poor's 500 ha perso circa il 18% di inizio anno e il Nasdaq il 27%. Si vede la fine del tunnel? Si chiede il quotidiano economico. In realtà no, si risponde. Hanno spiegato gli oltre mille fra gestori e strategist interpellati nel sondaggio fatto da Bloomberg. Nonostante i problemi, ieri è pazzi a fare, ha chiuso in rosso con meno 1,08%, il MEF colloca il BTP a 15 anni, un titolo che riceve richieste per oltre 23 miliardi di euro. Bloomberg, dalla redazione tradotto nella sezione internazionale, scrive del crollo del bitcoin che ha travolto lo Stato che lo aveva elevato a moneta legale. Si tratta del Salvador, il cui governo è attualmente sotto di circa il 35%, quasi 40 milioni di dollari sui 2.301 bitcoin che aveva acquistato coi fondi pubblici. E così anche le agenzie di rating hanno declassato una nazione in territorio spazzatura le sue obbligazioni in dollari sono scambiate ai minimi storici. E sempre Bloomberg titola Secondo la BCE le criptovalute mostrano tutti i segni di un rischio per la stabilità finanziaria. Punto informatico addirittura pronostica e se un giorno Binance andasse in bancarotta? Eppure, secondo la Fed, il 12% degli americani compra o usa le cripto e in Europa la percentuale è del 10% circa. E si scopre anche che il figlio di Christine Lagarde, eh, che è presidente della Banca Centrale Europea, investe in criptovaluta. Sempre da punto informatico apprendiamo che il percorso di avvicinamento al mondo delle criptovalute avviato nel 2020 da PayPal è destinato a proseguire, anzi il legame tra la piattaforma e gli asset della finanza decentralizzata sarà sempre più solido e più stretto. La conferma è giunta da Davos dove è appunto in corso l'edizione 2022 del World Economic Forum. E mentre veniamo a sapere che l'unicorno italiano del fintech ScalaPay ora punta al settore travel, i viaggi, dopo il successo della formula Buy Now, Pay Later, Google Street View compie 15 anni e presenta una nuova telecamera per mappare tutto il mondo. Un esempio del successo di questo servizio nel corso degli anni potete vederlo anche negli speciali di ofTravel.it, viaggi e denari. Ma non è tutto, potete leggere i numerosi articoli segnalati ogni giorno, dal lunedì al venerdì sui temi di economia, affari personali, commenti, speciali, inchieste, tecnologia, internazionale tradotto, dalla redazione della rassegna Financial News di OF Osservatorio Finanziario, pubblicate in tempo reale appena un articolo viene letto dalla redazione nell'app OF Robin App, che si scarica facilmente dagli store di Google ed Apple e che può essere richiesta in abbonamento da chiunque lavori nel marketing bancario o assicurativo come utile strumento di lavoro Agile. Gli articoli originali si scaricano nell'app con un tap e in alcuni casi richiedono di abbonarsi al quotidiano magazine e in più c'è un motore di ricerca con una serie storica di 11 anni. E insieme potete ascoltare anche il podcast che grazie al successo ottenuto ho deciso di rendere pubblico su Twitter, i social e come sempre ogni giorno nel sito robin.expert. E questo è tutto per oggi, buona giornata, buon lavoro, a domani.